0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora, Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM Con el objetivo de generar espacios de interés común para toda la comunidad, llega nuestro programa Vivir en Paz a cada uno de sus hogares con... Eh, digamos diferentes temáticas que van a ayudar a que usted se sienta bien consigo mismo, a que pueda aprender, pero sobre todo también a que pueda participar y aportar desde sus saberes a este, el, el, el programa número uno de la educación en toda Colombia y el mundo entero, Vivir en Paz. Saludamos a la mesa de trabajo a nuestra querida Ana, bienvenida Ana a Vivir en Paz.
1: Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio en los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Bienvenida Ana, también saludamos a nuestra querida Orieta, Orieta
2: bienvenida a Vivir en Paz Hola, Alex, muchas gracias. Eh, me encuentro emocionada de acompañarlos en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Bueno, Janice, eh, bienvenida.
3: Gracias, Alex, y bienvenidos a todos nuestros oyentes que desde ya sintonizan el programa Vivir en Paz desde tu emisora Boca Radio. Entonces a la expectativa de nuestro tema de hoy.
0: Sí, eh, en realidad hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy chévere, que está pues asociado a, a un tema en el cual yo no sé si alguna, Ana, alguna vez te han dicho que eres como despistada. Sí. Sí, te han dicho que eres como despistada. Arieta, le han dicho que es despistada. Sí, también. Sí, bueno, <risa> Creo es que te da ese, el tiempo yo, <risa> pienso que en alguna vez todos no, nos despistamos. Pero así como hay gente despistada, también hay gente que está, como dice uno, en la jugada. Que está ahí en la, en la jugada. Y es que vamos a hablar de eso, de todo lo que está asociado mucho al tema de los problemas. de, Hablaremos sobre la atención y cómo podemos mejorar. O sea, cómo podemos dejar de ser despistados o cómo podemos tener nuestra atención a mil. Hay personas que tienen la capacidad que están en un sitio, no están mirando algo, pero están muy atentos a todo lo que está pasando, mientras otros que están súper concentrados no entienden un carajo. Entonces, digamos, ¿por qué tenemos esos problemas de atención? ¿Por qué hay personas que sí, que no? Pensaría que también hasta pudiéramos hablar de si hay trastornos de atención, de, teniendo en cuenta todo eso de la hiperactividad y los pelados que... Que, 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 que todo el mundo ahora tiene tdah todo el mundo tiene trastorno de déficit de atención hiperactiva. Entonces, eh... ¿Será que existen problemas de atención? ¿Tenemos problemas de atención? Ana, ¿tú, ¿tú tienes problemas de atención o no?
1: No, yo considero que no. O sea, sí soy despistada en algunas cosas, en algunas ocasiones, pero como para decir que tengo trastorno de déficit de atención, pues hasta ya no.
0: Dicen que una de las cosas que más hace que la gente pierda la atención es el amor. Cuando estás enamorado, el cerebro está en otro lado. Entonces no prestas atención si no es a las mariposas y a las locuras que tienes en la barriga por estar enamorado. Entonces, a usted, eh, a este Orieta, el amor la ha hecho perder la atención de sus cosas, de su trabajo, de algunas cosas.
2: Pues a esta edad, no. Pero cuando estaba pelada en el colegio, en once, que estaba esas primeras maripositas, sí.
0: Sí, pero a veces también la atención puede generar eso. Oiga, quiero manifestar. Eh, en el día de hoy, vamos a comenzar con una super frase del día, porque hoy no tenemos frases, sino que tenemos una super frase. A ver, cuénteme qué frase tenemos para el día de hoy.
2: Bueno, como primera frase tenemos, el verdadero arte de la memoria es el arte de la atención, Samuel Johnson. ¿Cómo,
0: cómo? repítala?
2: El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención. Vaya,
0: o sea que para memorizar hay que atender, será...
2: Bueno,
1: otra frase por acá sería, te conviertes en eso a lo que prestas atención. Epítelo.
0: ¿Cómo, cómo, 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 cómo?
1: Te conviertes en eso a lo que prestas atención.
0: ¿Usted cree que lo que le presta la atención en eso se convierte? ¿Mm? ¿Usted qué opina, Ana? ¿Será que sí, será que no?
1: No sé, dependiendo del interés de la persona. O sea, si es mucho el interés por algo y le prestas full atención y te enganchas, quizás sí.
0: O sea, es que a veces hay motivaciones que no están enfocadas a lo que yo le estoy prestando atención, pero que eso que, por ejemplo, muchas funciones laborales a veces no te gustan, pero tienes que prestarle atención para poder aprenderlas. pero en realidad la motivación está en el salario, el sueldo, aprovechando que mañana es 30, que de pronto le paguen a la gente. Hay algunos que ya les pagaron y están contentos por ahí, pero bueno. Hoy en, en, hoy en nuestro programa, de eso es lo que queremos hablar, o sea, porque a veces tenemos problemas de atención, porque hay situaciones así que, que se nos presentan de cierta forma que nos terminan como afectando a nosotros, entonces eh, vamos a, a dar unos datos sobre esto esto de la atención.
2: Bueno Alex, como primer dato curioso tenemos que la atención y sus diferentes características es uno de los aspectos neurocognitivos más susceptibles de la a la maduración. Probablemente hasta los 16 años o más la función del me de mecanismo atencional no termina de estar consolidado en el ser humano. En todo este largo desarrollo se produce una fuerte interrelación entre lo que son los factores neurofisiológicos, la base biológica de la atención y los factores cognitivos, que es la, las habilidades y estrategias atencionales aprendidas, hasta el punto que resulta difícil establecer diferencias.
1: Bueno, como otro dato es que sabías que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, es una alteración del neurodesarrollo, cuyos síntomas principales son eh, inatención, hiperactividad e impulsividad. Y como otro dato curioso, interesante, es que el TDAH abarca hasta un 50% de las consultas en psiquiatría infantil y su prevalencia se ha estimado entre un 2 a 12% de la población psiquiátrica. Es de origen multifactorial y en el 70% de los casos puede coexistir otros trastornos psiquiátricos y neurológicos.
0: Bueno, fíjate tú, datos datos muy interesantes sobre el, el, los temas aquí de atención y estas cosas. Pero algo que me llama a mí, que me, que me llama a mí la atención, es que en estos momentos en las escuelas, a nosotros nos llegan muchos casos donde a veces los niños son un poco inquietos o a veces los niños eh, no, no necesariamente ten, tengan ese trastorno de, de que son hiperactivos, todos los pelados se mueven, todos los pelados joden. Sin embargo, a todos los niños ahora, si hay un niño que de pronto este, piensa en otras cosas o de pronto no está muy atento a la clase, ya enseguida está diagnosticado con trastorno de déficit de atención, no necesariamente eh, de hiperactividad. Hiperactividad ellos piensan... Ahora todo el mundo decreta de que todos los niños tienen trastorno de déficit de hiperactividad, pero el de atención que está muy asociado a veces también yo, yo diría qué hacen los profesores o qué es lo que están haciendo los profesores que no están cantando la atención de los chicos o cómo están dando las clases. O sea, también hay que mirar los procesos pedagógicos que se están utilizando que hacen que los niños no les presten atención, porque con tantas herramientas tecnológicas, con tantas cosas, los niños en estos momentos se pueden convertir, en de pronto suene algo feo, pero en unos instrumentos para poder desarrollar estrategias superpedagógicas que hagan que los niños aprendan y que no tengan estos problemas de, digamos, de dispersión de, 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 de la atención. Entonces hoy el tema va a estar enfocado a eso, y no solamente de los niños, sino también de los adultos, porque los adultos, hay muchos adultos despistados, que hay que aplicarle las cosas tres, cuatro y cinco veces. Entonces, ¿será que hay problemas de atención? ¿Será que hay problemas eh, de, de pronto de un problema de aprendizaje en la adultez? Vamos con una canción y enseguida regresamos eh, aquí en, en Vivir en Paz, los 89.6 FM, hoy hablando de temas. Eh, de atención en la atención del ser humano entonces no se muevan que ya regresamos enseguida
4: Bailador. La champeta ahora vive en ti Y con ella vacilas tú Te la to
1: Continuamos en nuestro programa Vivir en Paz, eh, recordándoles a toda nuestra comunidad eh, que en el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo, en busca de mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz y sus alrededores, ofrecemos servicios totalmente gratis como nos gusta, totalmente gratis en asesorías jurídicas y asesorías psicológicas. Eh, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m. Pueden agendar su cita llamando al teléfono 320-407-386, repito, 320-407-386, o acercándose directamente a nuestras oficinas, eh, que estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, Barrio La Paz, al frente de la biblioteca.
0: Ok, bueno mi gente, hoy, estamos, hoy hablaremos sobre, alguna vez, la pregunta clave es, ¿alguna vez te han dicho que eres un despistado? ¿Alguna vez te han dicho que andas en la luna? Me dice, me recuerdo una canción vallenata que se llama Fantasía, la escribió el poeta de Villanueva llamado Rosendo Romero, y la interpretó Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, la canción, tiene un pedazo donde dice que ese que escribe verso, que casi no saluda, que siempre está en la luna... Ese soy yo. Ese soy yo. Es una canción y esa canción eh, el, el, el compositor manifiesta que él cuando compuso esa canción era porque le decían que él era un despistado. Hey, que tú no siempre te estás hablando y tú no le, le prestas atención a uno. Y entonces decían, tú estás como, ¿dónde estás Rosendo? Él para allá en la luna, mírenlo yo hablando solo y todo. Pero él no, él lo que estaba era pensando internamente y construyendo esas canciones. Entonces a raíz de él es que compuso esa, ese pedazo que dice, ese que escribe versos que casi no saluda, que siempre está en la luna, por ser un despistado, pero a veces podemos pensar que somos despistados, pero en realidad tenemos una concentración mucho más elevada que no se ve a simple vista, podría ser también. Hoy tenemos una invitada acá que nos va a aclarar todos esos conceptos. Eh, vamos a Yanis, ¿a quién nos trajiste hoy de invitada especial que nos hable de todo este tema de la atención?
3: Bueno, nuestra invitada el día de hoy se llama Juliana Flores, es psicóloga, especialista en estudios pedagógicos y tiene una maestría en educación, es profesora de la Universidad de la Costa y bueno, hoy nos va a estar ilustrando un poco más de la atención, eh, de qué ocurre, si a veces quedamos como en la nebulosa, si hay diagnósticos, si no lo hay. Yo me acuerdo que en el colegio a mi mamá siempre le decían que era excelente estudiante pero hablaba mucho, entonces yo era la que distraía a los compañeros. Yo apenas terminaba de hacer el ejercicio, yo empezaba y caminaba todo el salón. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas un lápiz? Y los profesores le decían como que ella no se calla ni se queda quieta. Pero era muy buena estudiante, entonces, unas por otras. Entonces, bienvenida a Vivir en Paz, Juliana. Entonces, son tuyos los micrófonos.
5: Buenas tardes a todos, muchas gracias, Yanibis. Está, es, Más cerca, okay, bueno. Ahí, ahí. bueno Es mi primera vez,
0: así que... Sí. Bueno, los que quieran conocer a Juliana pueden conectarse ya en TikTok, en la cuenta El Profe Ale José, ahí estamos transmitiendo en vivo. Juliana, bienvenida.
5: Muchas gracias, Alex. Gracias a todos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar del tema de atención. Es un tema un poco delicado. Hay que prestarle atención Oye,
0: espérate ahí, espérate ahí Hablando de, de, de atención Juliana y yo estudiamos el pregrado juntos sí. Dimos muchas materias juntos sí. Y ahí me, me hiciste acordar cuando tú dijiste eh, lo, Los tipos de atención Porque yo era el que supuestamente No estaba prestando atención Jodiendo en todo el sí. salón Y Juliana siempre pareciera que estuviera despistada También porque no hablaba con nadie Sino como Rosendo, que estaba como en la luna pero siempre estábamos ahí con, sí. con las notas bacanas y todo chévere. Sí, Entonces, eso sí.
5: Son dos formas de aprender totalmente diferentes.
0: Comencemos por ahí, okay. Juliana. ¿Qué es la atención por la ahí? Atención. Partamos de ahí.
5: Ok, bueno. Eh, las compañeras dieron un concepto bastante acertado. La atención es un proceso cognitivo, que es uno de los primeros que se da cuando pretendemos aprender. Si no hay atención, no hay memoria. Y olvídense que la gente va a aprender. Estamos hablando de niños y adultos, ¿vale? Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo funciona. Yo tengo este letrero. Tengo que pegarme más, lo siento. Tengo este letrero. A sí. través de mis ojos yo lo veo,
0: ¿cierto? Uh -huh. O sea, tú tienes, imagi Recuerda que todo el mundo no nos está viendo por TikTok. Estamos en radio. Okay. Entonces, hay que explicarle a la gente que no nos están viendo. El okay. Claro, el que nos quiera ver, ahí está el TikTok. En la
5: mano tengo un letrero que dice Bocaribe. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Está el letrero. Lo primero que sucede es que a mis ojos pueden ver el letrero. Si el letrero, verdad, me llama la atención, me parece interesante, yo enfoco mi atención en él. Pero si no, simplemente lo dejo pasar y no le presto atención. Si a mí me preguntan qué dice el letrero, si yo le presté atención, puedo decir dice Bocaribe. Pero si ni siquiera lo miré realmente, no tengo ni idea de qué dice. Entonces la atención es el proceso a través del cual nosotros podemos saber prestar atención a los detalles de las cosas al enfocar nuestra mirada y nuestros oídos en eso.
0: Muy asociado con los sentidos. Totalmente. Con los sentidos.
5: Depende de los sentidos
0: la atención. Ok, eso me lleva a una pregunta, a una pregunta específica. En caso tal que una persona, por ejemplo, tenga una discapacidad visual que claro. no pueda ver. 100% totalmente ciega, ¿disminuye su proceso de atención?
5: No, porque el cuerpo tiene mecanismos de compensación que hacen que el resto de los sentidos se intensifiquen y preste atención a través de esos órganos de los sentidos. Okay. O sea, escucha más, eh, siente mucho más, degusta y huele mucho más. Y eso permite prestar atención a otros estímulos que son sonoros, táctiles, gustativos, olfativos...
0: La atención tiene que ver algo con el género. Si soy de pronto, no quiero, mez... o sea, yo pienso que la mujer. No te metas en
5: problemas. No, no, es
0: que, o sea, hay cosas que son inevitables y ayer claro. lo conversaba. Eh, hay, dicen que hay micromachismo cuando uno le da ciertas características a, a, a la mujer o al hombre. Sí. Pero es. es que biológicamente hay muchas cosas que nos hacen diferentes in, independientemente del género pero biológicamente siendo hombre o mujer hay unas características biológicas y ahí es donde yo voy con esto específicamente y es eh, la capacidad de detalle y de precisión en atención a ciertas cosas que tienen más las mujeres que los hombres. Doy un ejemplo, la mujer, y sé que eso tiene que ver algo con las cuestiones de las funciones ejecutivas, no uh -huh. sé, ahora sí. yo aquí no sé. <ríe> estoy es preguntando, digamos, yo me encuentro con una con un amigo ¡Ey! ¿Cómo está mi llave? ¡Ey! ¡Todo bacano! voy bien, bien, brother! ¿Qué hay que poner? No voy para la esquina, bueno y tal, tal. Listo. Eh, después me, me, me llego en la esquina. ¡Ay, te encontraste con Pedro, sí. Ay, y, y Pedro, eh, ¿qué ropa tenía puesta? Joda, no me acuerdo. Claro. No me acuerdo para nada. O sea, Pedro no, no, no yo, ah, Pedro, no, creo que tenía como un suéter, no sé. Pregúntale, y pasa la misma situación con una mujer. Ay, amigos, ¿cómo está? No sé qué tal. Ey, ¿te encontraste con, con, con Teresa? Sí, me encontré con Teresa. Allá va adelante. ¿Y ¿Cómo está vestida? Teresa hoy está divina. Tiene un body blanco, no sé qué, unos zapatos, no sé qué vaina. Y más, un labial rojo, no sé qué. O sea, el detalle... No sé, Julie, explícame ahí a ver. Eso
5: es cultural, Alex. Okay. Es cultural porque nosotros le prestamos atención a aquello que nos interesa. Tú le preguntas a un hombre que le gusta excesivamente el fútbol y te va a dar detalle de cómo Messi movió la pierna, Cristiano la hizo, la cogió, no sé qué. En cambio, si a mí me interesa la forma como están vestidas mis compañeras, obviamente yo le voy a prestar más atención a eso. Es meramente eh, enfocarnos en aquello que realmente nos importa. ¿Vale? Entonces, si yo, a mí como mujer, me gusta el fútbol o el béisbol, entonces, claro, yo presto más atención a los detalles del béisbol o del fútbol que a un hombre que no le llama la atención esos deportes.
0: Okay. Y entonces es probable que a las mujeres le interese más la ropa de otras mujeres que al hombre la ropa de otro hombre.
5: Culturalmente, Cultura, es lo que culturalmente, se conoce, ¿no? culturalmente. Sí, entonces, claro. Aquí,
0: sin, sin ánimo de, de, claro. de generar problemas. Pero aquí hay
5: un aspecto que es uno de los que más está involucrado. En, en el contexto de la educación, que es la emoción. Los niños no prestan atención a aquellos que no les emociona. Ya está. Entonces, es como responsabilidad de los docentes, de los directivos, despertar esa atención en los niños. Por ejemplo, no es lo mismo que yo en un, eh, en un tablero le explico a los niños, le dibujo un árbol y le diga que estas son las partes de la planta que yo lo ponga en un palo, se monte mire las hojas, mire la raíz porque ya hay una vivencia diferente y obviamente le va a gustar mucho más y si tú después le preguntas se conocen las partes del árbol ¿vale? entonces parte de eso lo que es la atención y la memoria la atención sobre todo depende de la emoción que se geste por eso el enamorado no presta atención a otra cosa que no sea su amor
0: ahí está Oiga, fíjate tú, qué, qué, interesante, qué interesante esto porque me estoy imaginando que en muchas eh, ocasiones eh, cuando queremos llamar la atención de alguien o llamar la atención de algo, digamos de, de un niño, de una persona, de un auditorio, de un público, estoy pensando en lo que, en lo que decía eh, la profe Juliana, asociado al tema de que los sentidos, entonces pensaría yo que a mayor estimulación de los sentidos, mayor será la capacidad atencional que podamos captar de las personas. Por ejemplo, este digamos, quiero contar una historia, pero si antes de contar la historia les pongo una musiquita de bosque y la historia en un bosque lejano, Ex ya la gente, o sea, cual. estoy acá montándome en una película. Sí, claro. Y pienso entonces en lo aburrido que a veces puede uno conquistar y no le por eso es que no te prestan atención. Claro. Porque no juegas con los sentidos. Truco, o sea, tú podía hacer un tip. Para conquistar a una persona, y, o para conquistarnos, para que una persona le preste atención a tus métodos de conquista, es importante que puedas jugar con todos los estímulos que despierte el, los sentidos de ella para que pueda motivarse, ¿verdad? Claro,
5: total. Eh, por ejemplo... Una forma de llamar la atención de una persona es llevar un elemento distintivo. Si todo el mundo va vestido de negro, o la mayoría por cultura va vestido de un color específico y tú llevas una chaqueta verde, inmediatamente vas a llamar la atención de esa persona, porque es un elemento diferente.
0: Julie, quiero preguntarte uh -huh. sobre por qué hay personas que tienen problemas de atención, pero eh, por, por eso, pero antes de eso, antes de eso. Porque esa es la pregunta que va a venir después de la segunda tanda musical. Quiero eh, que pasemos una sesión que se llama Los mitos de la calle. Vamos a colocar unos mitos aquí sobre la atención. Uh -huh. Tú nos dirás si son unos mitos sí o no y okay. el por qué razón son mitos sí o no. Dale, Entonces dale. vamos con nuestra sesión: Los mitos de la calle.
5: Dale, dale.
0: Los mitos de la calle.
1: Bueno, nuestro primer mito dice así. El TDAH afecta solo a niños y desaparece a medida que van creciendo. Mito.
5: El TDAH puede permanecer hasta la adultez. D
0: digamos que es TDAH para que la gente pueda...
5: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el TDAH. Y esto puede afectar, de hecho, hoy en día está diagnosticado de una forma incorrecta el TDAH, que hay tantos adultos sufriendo de TDAH y no tienen ni idea. Y eso le afecta a vida laboral, personal, familiar, de todo. De
2: acuerdo. Bueno, como segundo mito, tenemos que cuando los niños juegan
5: no aprenden. ¡Mentira! <risa> Ese es el mito más mito. Al contrario, se ha eh, comprobado que el juego, de hecho, hay una rama de la pedagogía que está relacionada al juego, que es la eh, gamificación ¿sí? la ludificación que utiliza el juego como recurso para potenciar el aprendizaje
3: hay otro mito Ajá. hay personas que dicen que la atención dividida no existe que eso es puro cuento
5: ah, eso no es tan mito, porque de hecho ahora se consigue la atención alternante no es que yo esté prestando atención a dos cosas al mismo tiempo, sino por un segundo te preste atención a ti, por otro segundo a ti entonces vamos alternando pero dividida como tal, se ha planteado, se ha cuestionado ese término dividida y, y se ha manejado más la alternante.
0: Vuelvo al, te, al tema de, lo, de los hombres y mujeres. <ríe> okay. A nivel de funciones atencionales. Ajá. Un hombre es muy operativo en una sola tarea, se concentra en una sola tarea para hacer. O sea, yo estoy hablando por teléfono y ya me perdiste. No me preguntes por dónde están las cosas, si hay un partido de... O sea, yo me pierdo completamente eh, cuando voy hablando por teléfono. Y sé que a muchos hombres le pasa. Por ejemplo, estás cocinando un huevo ahí. Yeah. O sea, se te puede quemar si te hablan. Entonces, pero a nivel, eh, las mujeres les pueden prestar atención a varias cosas y hacer varias cosas. Es eh, ¿Es real o no? Eh,
5: ok, ok Dependiendo, porque tú ves un hombre Que está conduciendo Y está hablando por teléfono Y lo hace bien, o sea no por teléfono Sino manos libres y lo está haciendo bien Pero como te dije a nivel cultural Las mujeres nos hemos preparado Para aprender a hacer varias cosas Al mismo tiempo y obviamente Hemos potencializado eso Quizás los hombres no tanto Pero de llegar a hacerlo También pueden llegar a ese nivel, estoy segura
0: Y viceversa también. Sí, claro,
5: viceversa, totalmente. Ok,
0: ¿no es una cuestión de género? No. Okay, no, porque bueno. igual
5: todos los procesos se pueden potenciar, ya sea mujer o hombre. Ah, perfecto. Bueno, yo quiero decir
3: algo antes de hacer otra pregunta. Ajá. Yo hace muchos años, desde que empecé a trabajar en investigación... Siempre he vivido la pantalla del computador, ahora uso el iPad y pongo una serie. Grey Anatomy? Y gené, Lo sé. Logro, de verdad me concentro más cuando tengo la serie ahí, así sea escuchando, y no me concentro con música, o sea, y mi productividad aumenta. Yo no sé, ¿seré un estudio de caso clínico? Okay. Que nos escuche y quiera hacerlo, pero ahora sí te tengo la pregunta, niña Jules. Eh, ¿Cómo afecta la atención nuestra productividad y rendimiento en nuestras tareas?
5: Total, mira, así como la memoria es la base del aprendizaje, la atención es lo que a la memoria. Si tú no prestas atención, muy difícilmente vas a poder grabar. Por ejemplo, si yo te doy una instrucción Janibis, y tú no me prestas atención, tú no la vas a memorizar. Ponen de más adelante no vas a poder hacer nada de lo que yo te dije. Entonces, si estamos distraídos intentando mirar eh, varios estímulos al mismo tiempo, al final... No, no vamos a terminar haciendo nada. Bien lo dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Si estamos en varias cosas al mismo tiempo, no vamos a terminar haciendo ninguna. Claramente. Eso es, eh, es vital. Y además he encontrado en investigaciones que las personas que hacen ese tipo de cosas, de escuchar música, escribir, ver televisión, el cerebro se, está, se desgasta muchísimo oh más rápido y hay más probabilidades de padecer demencia cuando se sea adulto mayor.
0: Claro, porque y ese es mi terror.
5: Claro, está sobrecorsado. esa la demencia la tiene. La hora, <risas> mi no, terror. Es. Imagínate
3: yo desde el tercer sí. semestre trabajando y viendo una serie. Es complicado. O algo.
0: Claro, porque está saturando el cerebro. Claro. Yo, yo, aquí hay, en, en TikTok, para los que nos quieran TikTok? también, en TikTok también nos están mandando preguntas y eso. Okay. Hay una pregunta que, que es muy clave, que me llamó la atención, uh -huh. que son dos en una. Dice: ¿Cuáles son.? Eh, los síntomas cuando una persona tiene problemas de atención y cómo eh, es la diferencia entre un, uno de esos problemas o una distracción que uno pueda tener. ¿Qué sería una distracción?
5: Ok, yo creo que ahí la clave es la frecuencia. Tú te puedes distraer una o dos veces porque tienes un problema familiar, porque está pensando en otro asunto más importante, pero si esto pasa... Todo el tiempo, de forma frecuente, no sigues instrucciones, las personas te hablan y tú estás elevado. Yo creo que ahí está la, la clave, la frecuencia. ¿Qué tanto te pasa? Es decir, todos los días tienes un episodio en donde una persona te está diciendo, oye, te estoy hablando y no me estás escuchando. O, hey, te, te di esta instrucción y no la hiciste. ¿Qué pasó? Entonces yo creo que la clave ahí es la frecuencia. Y también hay personas que, por ejemplo, un, un síntoma de hiperactividad en este caso es que Alex me está hablando y yo le interrumpo todo el tiempo. Las personas imprudentes, que se les llama imprudentes, tienden a sufrir de hiperactividad. No estoy hablando de los niños, porque ellos todavía no han aprendido como las reglas sociales como tal, sino estoy hablando de los adultos. Entonces una persona imprudente tiende a tener estos problemas de hiperactividad. No estoy diciendo el trastorno como tal, pero si sí hay un déficit de control ahí importante.
0: Sí, o sea, el, la atención está muy asociada, voy a hacerle esta pregunta, porque existe el trastorno de déficit? Que otro día tendremos que dedicarle uh -huh. un programa exclusivo al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero está muy asociada la atención con la hiperactividad.
5: Sí, por lo general eh, se separan, ¿Verdad? Porque hay un TDAH que tiene predominio inatento y hay un PdH, eh, un TDAH perdón, con predominio hiperactivo. Pero por lo general, un niño o un adulto que tiene dificultades atencionales también tiene estos episodios de hiperactividad. Es una persona que no te está prestando atención porque tiene la necesidad de responderte antes de que tú le termines la pregunta, por poner un ejemplo. Entonces por lo general, eh, van de la mano, sobre todo en los adultos en los que no se ha identificado esta dificultad.
3: Juliana, otra preguntita. Uh -huh. ¿Cuál es el papel de la tecnología y los dispositivos electrónicos a los que estamos todo el tiempo expu expuestos en nuestra capacidad de atención? ¿Realmente roban favorecen, la atención?
5: disminuyen? No. ¿Qué eh, se sabe? Dependiendo de, igual lo digo, la frecuencia. Si tú estás todo el día en el celular, lo que pasa es que el celular... Tiene unos elementos aquí para los de TikTok que son muy llamativos. La música, los gráficos y además que La estimulación de los sentidos. Exacto. Sobre todo de la vista y, y de la audición. Y es mucho más interesante. Honestamente, ya nos hemos acostumbrado tanto a, eh, a lo llamativo de los gráficos y de los elementos del, del celular que ya lo que está afuera no nos interesa tanto. Entonces, realmente sí nos está afectando y sobre todo por los niños porque es que... Para los niños, sobre todo, jugar videojuegos y estar en el celular, para su cerebro es muy satisfactorio. Es como si se comieran un chocolate. Entonces, imagínate estar todo el tiempo comiendo chocolate. Me satisface más que yo hablar o colorear o hacer otra cosa. Entonces, estar todo el tiempo en el celular, todo el tiempo nos está afectando. Claro, porque solamente nos interesa este señor.
0: Okay, bueno. Está el tema interesante, esto de la atención, de, lo, de los despistados, como lo llamo yo. <risa> eh, pero bueno, vamos con una canción y regresamos enseguida con este programa que se llama Vivir en Paz. A ver, ahorita, estábamos escuchando una canción que se llama La Mochila Azul, una ranchera de Pedro Fernández. ¿Por qué? De Pedrito Fernández, porque ahí estaba un, un carajito.
2: Bueno, el, el análisis de esta canción, pues como estamos hablando de la atención, eh, es más bien la falta de atención en el niño, que en su caso se ve alterado porque le hace falta a la niña de La Mochila Azul y Ojitos Dormilones. ¿Cómo? Él la describe y que a causa de esto su rendimiento escolar y sus calificaciones y demás compromisos en casa se han visto afectados. Hay una parte de la canción que dice ¿Qué te pasa chiquito? Pregunta en la escuela y en su casa y es una de las preguntas recurrentes que hacen los maestros, padres y educadores al quizás ver conductas de inatención en los niños adolescentes y que tienden a arrojar un diagnóstico en estos niños sin tener en cuenta sus estilos de aprendizajes y otros elementos que pueden incidir en la falta de atención. Por ejemplo, un niño que no se concentra en clase porque a lo mejor ese día no desayunó y de esta forma se le hace difícil mantener altos niveles de atenciones o en cambio tienen problemas intrafamiliares y no puede dormir bien, entre otros elementos que afectan estas funciones ejecutivas como en este caso lo es la atención y no siempre existe un trastorno de déficit de atención de base.
0: Bueno, fíjate, ve, aquí Pedrito Fernández, ya sabemos que, que estaba enamorado de la pelada de la mochila azul y eso no lo dejaba concentrar.
5: No, imposible. Pero,
0: que otros elementos pueden afectar la atención, la alimentación? Por, eh, claro. Ayú, ayú, explícanos ahí, Yuli, un poquito.
5: Por ejemplo, esto afecta mucho, sobre todo en la educación pública, donde hay niños que tienen desnutrición. Por ejemplo, hay muchos niños de 6, 7 años que sufren de anemia. Una persona con anemia no aprende, no aprende y mucho menos un niño, porque hay poca oxigenación en el cerebro. Entonces, eh, por ejemplo, la poca ingesta de verduras, de frutas, eh, o que no come a tiempo, o no come las tres comidas. Eh, también la falta de ejercicio o los niños que se acuestan muy tarde viendo televisión o jugando. Se necesita que? que esté bien alimentado, que duerma las horas que son y sobre todo que no haya problemas, que los puedan estar afectando, por ejemplo, un problema en la casa, con la abuela, con los papás. Eso también son motivos de distracción que no hacen parte de un déficit
0: atencional. Eh, esto que dices me, me, me lleva mucho a de pronto a tener en cuenta la importancia de, de hablar con con las personas sí. hablar con las personas y nosotros tenemos una característica los seres humanos y es que somos muy prejuiciosos y a veces si hay alguien digamos en la escuela en el trabajo, un amigo, que uno lo ve como distraído, uno, uno en vez de decirle, o preguntarle, ven acá, como la canción, ¿qué te pasa, chiquillo? Uh -huh. <ríe> de preguntarle como en la canción, ¿qué te pasa? Eh, Ay, ven acá, tú que eres bobo, siempre estás ahí como despalomado, tú eres como idiota, como o sea, con unos insultos que no, a veces no son ni de mala gana, pero también nos lleva a, a pensar, digamos, ¿cuáles son la mayoría de los problemas que puede tener un, una persona o incluso un adolescente? Yo te diría, eh, problemas asociados, primero, problemas económicos, que a veces no dejan dormir, que no dejan pensar, eh, problemas de abuso sexual dentro de la familia, problemas de violencia intrafamiliar, o sea, problemas de infidelidad, de desamores, claro. o sea, de todo, de todo, puede haber cosas que te pueden generar a ti situaciones dentro de las cuales puedas... Entonces, si, si no preguntas, sino que vas de prejuicioso, eh, de una va generando situaciones que pueden afectar la relación e incluso a veces... Eh, o sea, un problema que en la persona esté pasando puede generar problemas atencionales que ayudan a que pierda el año, que pierda una amistad, que pierda un trabajo, no, no captó bien la orden... ¿Cómo podemos de detectar? Ahorita nos decías que la frecuencia es muy importante, claro. pero eh, a veces la misma persona, si no otro no se lo dice, él, él, no, él, se él no se cuenta. da cuenta. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros? O sea, como un autodiagnóstico, un autotest de, de atención podría ser o es muy complicado.
5: Bueno, llega un bueno, hay momentos en los que las personas no nos damos cuenta pues de lo que el otro puede ver, ¿verdad?, pero llega un punto en que se hace tan grave la situación que la misma persona puede llegar a detectar algo me está pasando porque, por ejemplo, me está yendo mal en el colegio, me está yendo mal en mi trabajo, mi jefe me ha regañado mil veces este mes. Entonces, a través de aquello que se está afectando es que nosotros podemos ver. Hay una palabra que yo te quería decir ahorita, que esa la decimos los psicólogos 20.000 veces al día, pero es cierto que es el estrés. Se ha comprobado científicamente que el estrés ha desgastado de tal forma el funcionamiento del cerebro, que ya es una de las principales causas de problemas atencionales a nivel educativo, laboral, personal, de todo. Vale, Entonces, yo creo que ahí es eh, poder entender a, par a partir de lo que nos está pasando, es decir, me están regañando en el trabajo, estoy perdiendo el año, o los papás, mi hijo está raro, sobre todo los problemas académicos como el bullying, ahí sí
0: cortan todo tu funcionamiento
5: cognitivo. Okay. Claro.
0: Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente sobre los procesos de atención. En la calle hicimos unas entrevistas y hay personas que tienen también su opinión sobre eh, esta temática tan importante que estamos trabajando el día de hoy. Vale. Hey, lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente.
2: En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
3: Bueno, mi nombre es Marco Antonio Gaitán Torres, asisto a la iglesia de Los Cusules, vivo en la ciudad de La Metropolitana. En cuanto a la pregunta del tiempo de los niños de, para concentrarse, para atender lo que está aprendiendo, me parece que ellos pierden la concentración en determinado tiempo. Por eso no hay que demorar mucho cuando se le está enseñando a un niño. Hay que distraerle unas cosas, pero cuando se concentre otra vez, es determinado tiempo porque él pierde la
0: concentración. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Enrique Hernández Orozco. Eh, vivo en el barrio de la Ciudad de la Metropolitana y tengo 29 años. Bueno, yo creo que ahora con, con la tecnología, los niños ahora se ven que son más inteligentes se concentran mejor, tienen de pronto más, el profesor o el maestro tiene más manera o, o, o dinámica de, de que ellos aprendan más rápido, entonces creo que, que la concentración de hoy en día de los niños es muchísimo mejor que en otros tiempos. Ya los niños a cierta edad ya de tres o dos años, ya algunos ya hasta saben leer de tantos videos o, o cosas que, que los maestros les le enseñan. Bueno, fíjate, esas son las opiniones de la gente, nosotros acá respetamos lo que dice no, la gente. No, pero
5: ahí es necesario aclarar algo. Ajá, ver, lo aclare. que dice él en parte es cierto, porque no se trata de satanizar el celular y los videojuegos. De hecho, pueden ser un recurso muy importante de aprendizaje, pero el tema es que no estén todo el día pegados en el celular, que también puedan eh, distraerse, que también puedan vivir otros elementos fuera del videojuego, fuera del celular, porque si no, va a llegar un punto en que no va a poder aprender ninguna otra forma que no sea con el celular.
0: Y sí, eso, eso que tú dices es muy cierto. Sin embargo, yo quiero no refutar, sino dar un punto de, eh, de opinión. Claro. Y es el siguiente. Nosotros le pedimos a los niños que no anden todo el día con el celular porque es malo pero nosotros paramos todo el día con el celular. Ah,
5: totalmente. Entonces,
0: fíjate la contradicción que claro. queremos. O sea, no andes con el celular, mijo, todo el día, porque eso es malo. Papi, pero tú andas con el celular todo el día, más que yo incluso duermes con él debajo de la cama, porque claro. ese es el que te levanta. O sea, también hay una dependencia que los adultos han, han, han eh, adquirido al tema del celular, y me incluyo también. Todos. Vamos, ya el tiempo se nos acabó, Yuli. Ah, okay. Pero una pregunta para terminar. Claro. ¿Cuáles son esos tips que nos puedes dar para que las personas que tienen problemas de atención o que no lo tienen puedan mejorar la atención o prevenir problemas de atención? Tips para tener una atención 1A. Oh, son muchos. pero por da, ejemplo, Danos cinco tips. Cinco. cinco tips.
5: Primero, hacer ejercicio.
0: ¿Ejercicio cerebrales o, o ejercicio? Ejercicio
5: físico porque eso oxigena el cerebro. Okay. Segundo, dormir las horas que son mínimo seis horas diarias mínimo, mínimo. mínimo ¿Vale? Seis horas diarias Tercero, si tiene dificultades para prestar atención Utilice una agenda Donde usted pueda anotar cada cosa que le toca hacer en el día Y ya que le es muy difícil concentrarse Pues porque no recuerda lo que le dijeron Anótelo y ya la agenda le va a decir
0: Okay, va a ser ya sea mapa.
5: agenda escrita o en el celular también, porque no vamos a satanizar el celular. <risa> el celular ahí, ya con
0: uno mismo, ancríbalo ahí.
5: Cuarto, eh, hay algo que hacen las, los adultos mayores, ¿verdad? Que me parece muy interesante que son tareas. Ojo, no son, eh, como son mecanismos que te ayuden a estimular mucho, pero son tareas que te puedan ayudar con el, el tema atencional, que son los sudocus. Y la, los, crucigramas, los crucigramas y sopa de, letras. sopa de letras. Esto te ayuda a, ejercer, a ejercitar y, muchísimo y en, en tu el Y en el celular,
0: ahí hay, hay para descargar ah. <risa> todo. todo bueno, eso viene también en el periódico y todo. Sí,
5: claro, exactamente. O en la calle venden los libritos, ¿verdad? Y el último, y para mí es uno de los más importantes, es la alimentación. Tenemos que tomar vitaminas para el cerebro a través de, ya sea de, pues, de multivitamínico o a través de fruta, de verdura. La gente tiende a decir, o sea, no le tiende a prestar atención a eso, pero realmente las verduras permiten que el cerebro funcione muchísimo mejor y además te ayuda a no enfermarte tanto.
0: Es decir que evita cerebril. Yo no sé, pero bueno, <risa> bueno ya saben, esa fue Juliana. Eh, bueno, como siempre estuvimos acá en el programa Vivir en Paz, el espacio para todo el mundo hoy eh, a través de los 89.6 FM le mandamos un saludo a Yulisa de Castro, la coronela, allá caritas felices, todo lo de recreación allá lo pueden conseguir y también eh, a todas las personas que sintonizan este programa todos los jueves de 3 a 4 de la tarde eh, nos vemos la próxima semana en una emisión más de este tu programa favorito vivir en paz, en paz.